0: Ich habe gerade gedacht, Jesus und der Heilige Geist, wir machen einfach keinen Urlaub ja, und deshalb erleben wir hier immer herrliche Gottesdienste, gerade auch in der Sommerzeit und äh, ich freue mich auch über jeden Einzelnen, der da ist, auch von meiner Seite nochmal herzliches Willkommen und auch herzlich willkommen alle, die über Toast TV mit dabei sind. Ja, wir sind in einer interessanten Zeit, leben in einer interessanten Zeit, äh, Corona und vieles andere mehr, aber umso wichtiger ist, dass wir in dieser Zeit in das Wort Gottes hineinschauen, in die Bibel hineinschauen und und Genau nachschauen, was sagt eigentlich die Bibel über diese Zeit? Und das wollen wir heute Nachmittag tun. Also, ich habe die Predigt überschrieben von den Zeiten und Stunden und wir wollen in den ersten Thessalonicher Brief reinschauen. Da kannst du, kannst du auch gerne schon aufschlagen, Kapitel 5. Und es gibt also in unserem Leben unterschiedliche Zeitabschnitte und auch Zeitpunkte. Ja, das fängt natürlich an mit der Geburt und eben dann unser Leben irgendwann vielleicht der Tod, vielleicht wird man auch direkt von Jesus abgeholt, das wäre auch nicht schlecht, gell. Ähm, dann haben wir unsere Kindheit, unsere Teenagerzeit, Erwachsenenzeit. Wir gehen irgendwann mal meistens in die Schule, machen eine Ausbildung oder ein Studium, arbeiten dann eine Zeit lang und äh, manche gehen dann auch noch in Rente. Ähm, ja, es gibt Zeitpunkte für uns als Christen, natürlich ganz, ganz wichtiger Zeitpunkt ist unsere Bekehrung, ja wo wir unser Leben Jesus gegeben haben. Ich weiß nicht, ob du das schon getan hast und wenn, ich glaube, dann kannst du dich bestimmt daran erinnern. Also für mich war das ein ganz einschneidender Zeitpunkt, eigentlich der wichtigste Zeitpunkt meines Lebens, ja dann die Taufe, das öffentliche Bekenntnis, das, das du dein Leben niedergelegt hast für Jesus, dann oh, ich kann ich mich echt voller Freude erinnern an die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja. Ist schon jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt? Darf ich mal sehen. Ja, Super, war das gut? Ja, ja, Halleluja. Yes. Okay, <lacht> das ist wirklich cool. Ja, Dann eben gibt Gott Berufungen, er möchte dich gebrauchen, er möchte dich freisetzen, auch das sind ganz wichtige Punkte im Leben. Ja, dann gibt es eben sowas wie Hochzeit, Geburt der Kinder, auch das sind besondere Zeitpunkte oder auch, wenn du irgendwelche Abschlüsse machen musst, zum Beispiel Schulabschluss, Ausbildung, Studium oder sonst irgendwie was. Und meistens sind es auch Zeitpunkte, wo wir uns irgendwie besonders darauf vorbereiten. Ja, da gehst du meistens nicht einfach nur so rein und denkst, ah, ja, das wird schon irgendwie laufen, sondern du fängst an zu lernen. Ich kann mich noch erinnern, selbst im Beruf musste ich noch ein Zertifikat machen und da musste ich mich richtig reinknien und dass ich eben diese Prüfung bestanden habe. Und so gibt es Dinge und Zeitpunkte, Zeiten, auf die wir uns sehr genau vorbereiten, weil wir wissen, das ist wichtig. Und so kann man eben das nicht nur aufs persönliche Leben übertragen, sondern genauso auch auf Städte und Länder. Wenn wir zum Beispiel an Israel denken, reden viele von der Geburt des Staates Israel 1948 und dann geht es weiter eben mit dem Aufbau der Blüte und so weiter. Das heißt, man spricht auch davon speziellen Zeitpunkten, Zeitabschnitten, die in einzelnen Ländern sind oder auch in unserem gesamten Globus, ja, wenn wir die Welt betrachten. Äh, wir wissen von weltweiten wirtschaftlichen Nöten, die es in der Vergangenheit schon gab. Von Weltkriegen, eben, die auch die ganze Welt betroffen hat. Oder eben jetzt auch die Zeit der Pandemie, der Corona-Krise, die bestimmt auch in die Geschichtsbücher eingehen wird. Und äh, ihr Lieben, es gibt aber auch wichtige Zeitabschnitte und Zeitpunkte, äh, von denen die Bibel spricht. Und die sollten wir ganz genau kennen. Und darauf sollten wir uns auch sehr genau darauf vorbereiten. Ansonsten kann das wirklich verheerende Auswirkungen auf uns haben. Und damit wollen wir uns heute und auch in den nächsten Wochen hier beschäftigen. Und deshalb eben der Text auch aus 1. Thessalonicher 5, Vers 1 bis 10, den ich jetzt vorlesen werde. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden... Es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages.» Wir sind nicht in der Nacht noch in der Finsternis. So lass uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lass uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen, die schlafen des Nachts und die betrunken sind, sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. In Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Ja, also von den Zeiten und von den Stunden, so fängt es hier an. Und wenn wir da in das Griechische reinschauen, ist eben, was hier mit Zeiten ist, steht da Kronos. Das heißt, es sind äh, spezielle Zeiträume, die, von der die Bibel hier spricht. Und dann gibt es eben die Stunde, das ist Kairos, das ist der Zeitpunkt. ja Manchmal sagt man, das ist so ein äh, Kairos-Zeitpunkt Gottes, wo Gott in unser Leben eingreift, wo Gott in unserem Leben was verändert. Also ein spezieller Zeitpunkt. Und wir lesen es auch an anderen Stellen, zum Beispiel Epheser 2, Vers 4, dass eben von den kommenden Zeiten die Rede ist. Ja, also Dinge, die auf uns zukommen. Im Perchomai ist äh, das griechische Wort dazu, das heißt Zeitabschnitte, die überfallartig plötzlich auf uns hereinbrechen. Und äh, von Eperchonei können wir auf jeden Fall jetzt, von der jetzigen Zeit sprechen. So Covid-19 ist plötzlich überfallartig über die ganze Welt hereingebrochen und äh, wir leben also in dieser interessanten Zeit und diese Pandemie hat auch Begleiterscheinungen, ja eben nicht nur die Krankheit selber, der Virus selber, sondern eben vieles, was daraus hervorkommt, ja Demonstrationen, Unruhen, Gewalt, Ausschreitungen, Armut, vieles andere mehr. Und das auch in ganz unterschiedlichen Ländern, eben bis jetzt hin nach Weißrussland, wo eben es so aussieht, wie wenn der Stuhl des letzten Diktators Europas anfängt zu wackeln. Was für uns wichtig ist, ist die geistliche Einordnung in dieser Zeit. In dem Abschnitt, den Paulus hier 51 nach Christus geschrieben hat auf seiner zweiten Missionsreise, wo er gerade mal so in Korinth war, schrieb er diesen Brief an die Thessaloniki, Leute, ja, und hat damals schon vor 2000 Jahren eben über die Wiederkunft Jesu geschrieben. Und wir wissen ganz genau eben, dass das ein, ein wichtiges Ereignis ist, das Kommen von Jesus. Und äh, Paulus schreibt hier, Ihr wisst ganz genau, dass der Tag des Herrn kommen wird. Das heißt, er hat sie schon darüber gelehrt. Er hat ihnen gesagt, schon bei seinem ersten Besuch, passt auf, Jesus wird wiederkommen. Macht euch bereit. Seid ihr darauf eingestellt, dass Jesus wiederkommt. Und das heißt, er sagt ihnen, hey, berechnet es nicht. Stellt nicht Statistiken auf, wann es ungefähr sein wird oder irgendwelche Theorien sondern achtet darauf, dass ihr jeden Tag bereit seid auf das Kommen Jesu. Bereitet euch vor. So, wir haben gerade so eine, äh, ein Wochenende gehabt, das haben wir Brace Yourself genannt. Bereitet dich vor für das, was in den nächsten Monaten passiert. Und eben ein Thema, was dazu, in, dazu gehört, ist eben, dass wir uns auf die kommende Zeit vorbereiten. So, in Vers 2 wird es eben in dieser Form Eperjomai äh, Überfall, überfallartig hereinbrechende Zeit beschrieben, also ich lese es hier nochmal vor, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Und dieses Bild wie ein Dieb in der Nacht, das lesen wir an vielen Stellen in der Bibel. Du kannst es sehen, wie Jesus darüber schreibt in Matthäus Evangelium Kapitel 24, wie Petrus darüber schreibt im 2. Petrus 3 Vers 10 und auch Johannes verwendet dieses Bild. Das heißt, dass Jesus so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das, das war eine, ist eine exakte Beschreibung über das Kommen Jesu. Das heißt, das ist, du kannst es nicht berechnen, wenn du wüsstest, dass du morgen irgendwie überfallen wirst oder dass ein Dieb zu dir kommt. Du würdest, dir du würdest dich dementsprechend darauf einstellen, vielleicht Polizei anrufen oder irgendwas machen. Aber wir wissen das in der Regel nicht und deshalb ist es trotzdem wichtig, darauf vorbereitet zu sein. Ja und dann... Äh, sagt er hier, Achtung Gefahr bei Missachtung seines Kommens. Das heißt, wenn wir das eben nicht erwarten, wenn wir nicht darauf eingestellt sind und das sagt äh, eben hier der Vers 3, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Das heißt, Paulus warnt hier davor. Eben wenn alle sagen, ey, das ist alles in Ordnung, es wird schon wieder. Ja, ich bin vor kurzem durch unsere Straße gefahren und in zwei Häusern habe ich so einen Regenbogen gesehen da stand, stand drunter, ähm, alles wird gut. Ja. Und ich habe gedacht, oh, ich glaube, das wird nicht so sein, dass alles wieder gut wird. Ich glaube, das ist so ein Wunschdenken bei vielen, ja, dass jetzt auch nach Corona oder während Corona, wie auch immer man das sehen will, alles schon wieder in die gewohnten Bahnen zurückgeht. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Und deshalb ist es wichtig, dass wir, eben diese Zeiten genau an, dass wir darauf eingestellt sind. So, ich möchte das eben, dass Jesus wiederkommt wie ein Dieb in der Nacht oder wie hier bei äh, die Wehen bei einer schwangeren Frau. Ich möchte das an zwei Beispielen noch mal ein bisschen näher bringen. So, das erste Beispiel war äh, schon ein paar Jahre her, schon über 20 Jahre her, ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, da hatten wir hier ein Royal Ranger Camp äh, irgendwo in der Pampa, wirklich das Camp war wirklich weit weg von der Straße, es war vom Wald umgeben, es war nicht einsehbar und äh, der damalige Leiter hat dann gesagt, ey, Oh, wir sind alle so erschöpft, wir sind alle so müde, wir stellen heute Nacht keine Wachen auf, ja. Und äh, ich hatte die Idee, ich war nicht auf diesem Camp, dieses Camp genau an dem Tag zu überfallen und ich wusste nichts davon, dass sie keine Wachen aufstellen, hab ein kleines Team zusammengetrommelt und wir sind dann losgezogen, haben uns da angeschlichen und irgendwie dachten wir, da ist irgendwie niemand, ja, und sind dann irgendwann reingelaufen und gesehen, die, die schlafen alle, ja. Und dann haben wir uns die Fahne genommen und dann haben wir noch ein paar andere Dinge gemacht, über die ich schon Buße getan habe und die auch am äußersten Meer versenkt sind, die ich jetzt nicht mehr hervorholen möchte. Ja. Und, ähm, und, und es war, äh, sie hatten nicht, sich nicht darauf eingestellt und so war es ein leichtes, dort einzudringen. Und, und Gott hat es damals gebraucht und hat eben zu den, äh, den Rangern gesprochen, es ist so wichtig, wachsam zu sein, so wichtig, wachen aufzustellen. Und so schnell kann es sein, dass man eben mit Dingen nicht rechnet, aber dass man das dann doch etwas eintritt, was Gott geplant hat. Und es ist so wichtig, dass wir nicht in die kommende Zeit hineingehen und denken, ah ja, wenn Jesus jetzt schon die letzten 2000 Jahre nicht gekommen ist, dann wird er sich doch jetzt auch noch Zeit lassen. Und das zweite Bild, das hier verwendet wird, eben ist bei einer schwangeren Frau Eben, dass plötzlich die Wehen eintreten und das Kind plötzlich angekündigt wird und eben zur Welt kommt. Ich möchte euch das äh, ein Beispiel unserer beiden Kinder erzählen. Ja, so bei dem ersten, unserer ersten Tochter, der Kimi, da war Gullah hier im Zentrum. Ich war im Jesus-Live-Laden da am Evangelisieren, ja, und plötzlich ging es los, ja. Und äh, das Erste ist, dass ich, dass ich einen Anruf bekam und sagte so, es geht los, und dann sind wir natürlich eben nach Hause und äh, haben den Koffer geschnappt und sind in die Klinik. Und am nächsten Morgen hatten wir die Kimi im Arm. Ja, was dazwischen war, könnt ihr euch gerne nochmal von der Gudla erzählen lassen. Ähm, dann ähm, noch schneller ging es bei Jolina. Äh, abends um weiß nicht, 21 Uhr stand Gudla noch auf der Bühne im Cheetahs Damals der Platz, wo früher unser Zelt stand. Äh, damals war noch kein Zelt da. Und wir haben einfach Open Air Jesus angebetet und es war so herrlich, weil da waren Wolken im Hintergrund, wo du konntest so Engelformationen sehen, das habe ich davor und danach nie wieder äh, gesehen. Und äh, irgendjemand sagte schon während der Anbetung, heute kommt bestimmt noch was zur Geburt äh, und äh, äh, ja, ich bin dann noch ins Zentrum gegangen, wir hatten dann noch eine spezielle Gebetszeit, aber dann kam sofort der Anruf, Guido komm, es geht los. Und äh, ein paar Stunden später hatten wir dann die Jolina im Arm und äh, all das war möglich, weil wir vorbereitet waren. Und das lernst du in jedem Geburtsvorbereitungskurs, Ja, pack den Koffer und eben da muss das und das und das rein. Und weil es kann auf einmal losgehen und dann bist du so, ah, was brauche ich, ja, ähm, dass du einfach nur den Koffer schnappen musst und los geht's. Ja? Und so siehst du zwei Beispiele, wie man vorbereitet sein kann ja auf Dinge die plötzlich passieren oder man denkt ach was ja das wird schon und es wird eben nicht so und ähm, damit wir vorbereitet sind auf die Zeit dass Jesus wiederkommt möchte ich euch heute Nachmittag ja ich würde fast sagen in einen Geburtsvorbereitungskurs aber das stimmt nicht in einen Vorbereitungskurs auf das Kommen Jesu mit hineinnehmen seid ihr bereit dazu ja äh, weil ich glaube dass wir manchmal wir sind vielleicht zu schnell drüber lesen, aber ich glaube, Gott möchte darüber, spricht darüber, dass er bald wiederkommt. Und äh, ich habe hier ein paar Bibelstellen rausgesucht, mit denen ich dir dienen möchte und dir zeigen möchte, ey, wie sieht es aus, wenn Jesus wiederkommt? Auf was müssten wir achten? Was sollte uns nicht passieren in dieser Zeit? Also wir starten damit. Ich habe das hier auch auf diesen Folien. Ja, also zuerst mal der Zeitpunkt, der genaue Zeitpunkt ist unbekannt. Äh, Jesus selber sagt, er weiß es auch nicht. ja. Also Matthäus 24, Vers 36, doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater im Himmel, der weiß es. ja. Und von daher brauchst du nicht anfangen zu spekulieren, zu berechnen, Theorien aufzurichten, sondern beschäftige dich viel mehr damit, bereit zu sein. Ja? Äh, sagen, ja Jesus, heute kannst du kommen, ich bin heute bereit vor dir zu stehen. So, sein zweites Kommen wurde mehrfach von unterschiedlichen Leuten vorausgesagt, das heißt es ist also nicht nur was, wo Jesus gesagt hat, ja ich werde irgendwie wiederkommen, sondern du siehst, dass Daniel schon darüber gesprochen hat, in Daniel 7 Vers 13, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und das kannst du dir auch noch mal merken, ja wie Jesus wiederkommt ja in den Wolken des Himmels und das heißt, Daniel hatte schon prophezeit. Und Jetzt eine Sache, die mich selber begeistert hat, wir können das in Judas 1, Vers 14 lesen. Da lesen wir, geweissagt hat Henoch, der siebte von Adam an, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen. Also das war praktisch der siebte Mann nach dem Adam, der hatte schon prophezeit, dass Jesus das zweite Mal wiederkommt. Das ist doch krass, oder? Ja? Also äh, das heißt, es ist irgendwie nicht eine Idee, die irgendwann mal Gott sich überlegt hat, sondern das stand schon lange, lange fest. So Jesus selber hat darüber gesprochen, Matthäus 25, Vers 31. Wenn der Menschensohn kommen wird in seine Herrlichkeit und alle Engel mit ihm. Ja, also hier haben wir das wieder. Jesus wird kommen und es wird nicht einfach nur so, der wird nicht nur einfach irgendwie erscheinen, sondern seine ganze Herrlichkeit Engel herrschen werden mit ihm zusammenkommen. Du kannst es, Jesus hat es auch nochmal in Johannes 14, Vers 3 steht es genauso nochmal. So, von den Aposteln, die darüber äh, gesprochen haben, immer wieder, Apostelgeschichte 3, Vers 20 er den Sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt, ist Jesus. Das heißt, er wird kommen. 1. Timotheus 6, Vers 14, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. So, selbst Engel kamen auf diese Erde und haben gesagt, Jesus wird wiederkommen. Und zwar direkt an dem Moment, als Jesus in den Himmel gefahren ist, haben sie gesagt, genau so wird er auch wieder hier auf diese Erde kommen. Apostelgeschichte 1, Vers 11, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, den Himmel fahren sehen. ja Also wir sehen hier ganz eindeutig, Jesus wird vom Himmel kommen auf den Wolken mit Engeln und seiner Herrlichkeit. Es wird also ganz anders sein wie Weihnachten, ja, Bethlehem, Krippe und irgendwie sowas Hirten. Es ist komplett anders, ja, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt. So, wir sollten uns dessen sicher sein. Äh, also hier die Überschrift, was ist für uns dabei zu beachten, was ist für dich und für mich wichtig. Wir sollten sicher sein, so wie Hiob, der schreibt, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, so werde ich doch Gott sehen. Ja, und da schreibt er von dem, dass Jesus wiederkommen wird. Wir sollten seine Wiederkunft lieben. Ja. 2. Timotheus 4, Vers 8, die seine Erscheinung lieben, ja lieb haben. Ja, wir sollten darauf warten und das auch erwarten, ja, erwartet es, ja, in einer lebendigen Erwartung sein. Philippa 3, Vers 20, wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Titus 2, Vers 13, und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Heilands, Jesus Christus. Korinther 1, Vers 7, wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Thessalonicher 1, Vers 10 und 2. Petrus 3, Vers 12 in ähnlicher Weise. Ja, das heißt, hey, hab eine Erwartung und warte genauso. Hey, ich, wenn du auf was wartest, ja, dann, also, was ich, auf den Bus wartest, dann hast du die Erwartung, dass der jetzt auch kommt und dich demnächst abholt. Ja. Und in gleicher Weise sollen wir auch warten auf Jesus, dass er wiederkommt. So, wir sollen dafür beten. Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal dafür gebetet hast, dass Jesus wiederkommt. Offenbarung 22, Vers 20, lesen wir davon. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Ja. Halleluja. Ja. yes. So, wir sollen bereit sein für sein Kommen. Und da haben wir hier, brace yourself in Reinschrift in der Bibel. Matthäus 24, 44 und auch Lukas 12, Vers 40. Darum seid auch ihr bereit. Jetzt sagen wir zu deinem Nachbarn, brace yourself. Ja, also bereit sein, ja, bereit sein, ja, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint und das ist so wichtig, bereit zu sein, darauf eingestellt zu sein, dass Jesus wiederkommt. Wir sollen wachsam sein, darüber wachen, dass Jesus kommt. Matthäus 24, 42, darum wacht, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Markus 13, 35 bis 37, so wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafen finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich euch aber sage, das sage ich allen, wacht. Das heißt, wir sollen wachsam sein. Was heißt, es dürfen wir jetzt nicht mehr schlafen oder was? Ja, ähm, wenn wir uns jetzt die, das Gleichnis von den zehn Jungfrauen uns anschauen, ey, da haben alle zehn gepennt. Ja? Aber da waren fünf, die waren klug. und Die hatten ihr, ihren gefüllten Reservebehälter voll Öl. Ja? Die waren in Erwartung, dass Jesus wirklich kommt. Und die waren bereit. Also, Lukas 21, 36. So seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet zu entfliehen, diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Ja, das heißt, ähm, wir sollen wachsam sein, wir sollen Leben im Gebet führen, damit wir darauf eingestellt sind, auf diese Zeitpunkte, die kommen werden. So, wir sollen geduldig sein. Jakobus 5, Vers 7 bis 8. So seid nun geduldig, so seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn es ist kommen, das Kommen des Herrn ist nahe. Ja, so, ich habe früher selber Dinge angepflanzt und ich weiß auch, als Kind habe ich manchmal ein bisschen die Erde weggekratzt und gedacht, das müsste doch jetzt kommen. Ja? Aber dann, dann funktioniert gar nichts mehr, ja? sondern du musst Geduld haben, bis die Ernte reif ist und wir sollen geduldig sein, bis Jesus wiederkommt. So, was ist wichtig für Menschen oder wie reagieren Menschen, die Jesus nicht kennen? Und äh, ich glaube, manchmal ist es nicht nur Menschen, die Jesus nicht kennen. Manchmal kann es sein, dass dieses Verhalten, was ich euch gleich vorstelle, das sogar in unserem Herzen ist. Und wenn du das bei dir erkennst, ich glaube, dann ist heute der Tag, wo du das niederlegen solltest. So, äh, es werden Menschen darüber spotten. 2. Petrus 3, Vers 3 und 4. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachjagen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Und wir haben letzten Sonntag hier eine sehr starke Predigt gehabt von Jobs Bittner, der genau über dieses Thema Spott und Hohn gesprochen hat. Wir haben gesehen, was, wie krass es ist, wenn wir uns einlassen auf Spott und Hohn. Und wie viel mehr eben, wenn wir darüber spotten oder wenn Menschen darüber spotten, ja, wo bleibt denn jetzt euer Jesus? Ja, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Ja. Ähm, oder genauso Matthäus 24, 48. Wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Ja, und dann geht es weiter. Das heißt, eine Einstellung, ach, dauert noch ewig. Ja. so, also Jesus warnt uns. Ja, Jesus selber warnt uns davor, dass wir eben nicht in dieser, in diesem Spott, in diesem Hohn leben. So, warum? Weil die Menschen, die so leben, die werden davon überrascht werden. Ebenso wie ein Dieb in der Nacht. Oder wie wir es in Matthäus 24, Vers 37 bis 39 lesen. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Denn... Wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heiraten, ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging und sie beachteten es nicht. Bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohn. Ja, das waren also Menschen gleichgültig. Die haben gedacht, ach komm, wir leben so wie immer und es wird auch immer so weitergehen. Aber dann kam es plötzlich und sie waren nicht darauf eingestellt. So, wie wird Jesus kommen? Ja, ich hatte es schon gesagt, auf den Wolken mit Kraft und großer Herrlichkeit. Matthäus 24, Vers 30. Sie werden sehen, den Menschensohn kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit mit den Engeln. Also es wird ein herrliches Ereignis sein. Sagst du mal deinem Nachhinein, das wird ein herrliches Ereignis. Ja, Halleluja. So, äh, Es wird mit dem Schall der Posaune und der Stimme des Erzengels. Ja, äh, Thessalon 1. Thessalonicher, Vers 16. Denn... Er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Das heißt, da ist... Äh, wird die Posaune Gottes geblasen? Also da ist unser Schofar hier nichts dagegen. ja. Wenn die Posaune Gottes erschallt, wenn die Stimme des Erzengels ertönt, ähm, das heißt, da wird Jesus angekündigt, da wird es jeder Einzelne hören. Er wird begleitet sein von Engeln, ja, Matthäus 16, 27, dass der Menschensohn kommt in Herrlichkeit seines Vaters mit Engeln, ja. Du kannst es noch an anderen Stellen genauso nachlesen, ihr seht es hier auf der Folie, dass er mit Engeln, mit Herrlichkeit kommt. So, wir wissen, dass Jesus plötzlich kommt, Markus 13, 36, damit er euch nicht schlafen findet, wenn er plötzlich kommt, ja, das heißt plötzlich wie ein Blitz, ja, so ein Blitz geht auch, zack, ist er da, ja. Matthäus 24, 27. Denn wie der Blitz ausgeht von Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschen so sein. Das heißt, es wird jeder sehen. In einer anderen Stelle heißt, alle Augen auf der ganzen Welt werden das Kommen Jesus sehen. Also, es wird nie jemand nicht mitkriegen. Da brauchen wir keine Medien, da brauchen wir kein Facebook, kein. Nachrichtensender oder sonst was, sondern Gott wird sicherstellen, dass jeder das mitbekommt. Und was rät uns jetzt Paulus für diese Zeit? Und lasst uns einfach nochmal in unseren Text in 1. Thessalonicher 5 reinschauen. Was sagt er, wie sollen wir jetzt in dieser Zeit leben? Was ist wichtig für diese Zeit? Und wir sehen zuerst mal so eine Gegenüberstellung und zwar fängt es in Vers 4 an, da sagt er, ihr aber, ihr aber, ihr Lieben, ja, äh, sagt, ey, ihr seid Kinder des Lichts. Ihr seid dazu bestimmt, an dem Tag zu leben. Ihr seid dazu bestimmt zu wachen, wie wir es jetzt auch in den Versen vorhin schon gehört haben. Ihr seid dazu bestimmt, nüchtern zu sein. Und er sagt, ey, lebt nicht in Finsternis. Lasst euch nicht auf Finsternis ein, auf Schuld und Sünde, ja, auf die Finsternis dieser Welt. Äh, seid nicht Kinder der Nacht, ja, die in der Finsternis leben. Seid, gehört nicht zu denen, die geistlich pennen und nicht, nicht checken, in welcher Zeit wir gerade leben. Ja, seid nicht die, die sich betrinken und es nicht wahrnehmen, ja, ihre Sinne betrinken, ja, dass sie es nicht mehr wahrnehmen, in welcher Zeit wir gerade leben. Sondern seid Kinder des Lichts, lebt am Tag, wacht und seid nüchtern. Und dann geht es im Vers 8 weiter. Wir aber, die Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Ja? Das heißt, wir sollen vorbereitet sein. Wir sollen gerüstet sein, ausgestattet. Und hier kommen jetzt drei Dinge. Mit dem Panzer des Glaubens, also Glaube und dem der Panzer des, der Liebe. Ja? Und auch mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Und ich glaube, dass es drei Punkte sind, wo Paulus hier drüber schreibt, seid vorbereitet mit diesen drei Dingen. Damit seid ihr ausgerüstet, damit seid ihr bereit auf das Kommen Jesu. Und ähm, ich glaube, der erste Punkt ist ganz wichtig. Angetan mit Glaube. So, wenn der Teufel eins versucht, ihr Lieben, dann ist es, er versucht deinen Glauben und deine Entschlossenheit, Dinge für Jesus zu tun, zu rauben. Er versucht dich zu entmutigen und dich zu lähmen und das ist nichts Neues, das hat er schon seit vielen, vielen Jahren macht er das. Ja? Da kannst du in die Bibel reinschauen oder vielleicht hast du es auch selber schon mal erlebt, dass du wolltest eigentlich jetzt mit dem Herrn vorangeben, aber dann kam etwas und es war wie so, wie wenn jemand dir die Luft rauslässt und du denkst, boah, wie geht es jetzt weiter, ja. Und dann meistens greift der Teufel an über unsere Gedanken und trichtert uns Gedanken ein, die uns zum Zweifel bringen, ja. Zum Beispiel könnte solche Sätze sein wie, ich werde es nie zu etwas bringen, Gott kann mich nicht gebrauchen, das funktioniert bei allen anderen, aber bei mir nicht, oder das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, ich bin ein Versager. Anderer Satz ist so, das brauche ich erst gar nicht anzufangen, das wird eh nichts bringen. Oder das wird niemand interessieren, die Arbeit kann ich mir sparen. Oder wenn es ganz schlimm kommt, es ist alles sinnlos. Aber das sind Gedanken und Sätze, die nicht nur dein Denken und Handeln beeinflussen, sondern meistens gehen die so ein Stockwerk tiefer und die gehen auf deine Emotionen und sie fangen an, dich zu entmutigen. Und deshalb schreibt Paulus hier: Ihr braucht diesen Panzer des Glaubens, ja, der euer Herz und eure Emotionen, euer Innerstes beschützt. Und diesen Panzer des Glaubens, auf den, den sollen wir ständig tragen. Ja. Und der soll gebaut werden, der soll stabil sein mit dem Wort Gottes. Das ist der Glaube, das Wort Gottes, der den Glauben in dir weckt und das Unmögliche hervorbringt. Und ich glaube, Gott möchte gerade jetzt in dieser Zeit, auch wenn wir auf die kommende Zeit zugehen und noch nicht genau wissen, was passiert, aber bereit sind und eben Sätze in uns sind, wie ich bin auf das Kommen Jesu vorbereitet. Ich bin eine, ein Mann oder eine Frau des Glaubens. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein König und Priester, wie es die Bibel sagt. Oder durch und mit Jesus sind mir alle Dinge möglich. Ich habe alle Zeit den Sieg in Jesus Christus. Ich bin gesegnet mit allem Segen der Himmelswerte. Und ich, ich glaube, dass Gott heute Nachmittag spricht und dich fragt, Hey, hast du diesen Panzer, des Glaubens, ja. Bist du geschützt, dass wenn der Teufel dir einen Satz entgegenbringt, dass du ihn abwirst und sagst, nee, den leite ich gleich weiter an das Kreuz, aber ich glaube, was das Wort Gottes sagt. Ich glaube das, was Jesus zu mir gesagt hatte. Ich, ich trage den Panzer des Glaubens und ich bin entschlossen, das zu tun und was Jesus mir aufgetragen hat. So, das Zweite ist, dass wir angetan sind mit dem Panzer der Liebe und die Liebe Jesu, die ist bedingungslos radikal, sodass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und da hat er alles für dich und für mich getan und er möchte, dass wir in gleicher Weise lieben. Das ist nicht eine Liebe, die alles befürwortet. Es ist nicht eine Liebe, die zu allem Ja und Amen sagt, sondern das ist eine Liebe, die sich ausstreckt zu anderen Menschen, die sich nicht um sich selber dreht, sondern die hingeht und Menschen in das Reich Gottes hineinliebt. Es ist eine Liebe, die Menschen vor der Hölle bewahrt. Es ist eine Liebe, die auf sein Kommen hinweist und Menschen auf sein Kommen vorbereitet. Es ist eine Liebe, die hingeht und Menschen warnt und eben von der Liebe Jesu erzählt. Und ich glaube, es ist jetzt die Zeit, wo wir das tun sollen. Es ist jetzt die Zeit, wo Gott uns ruft, geht hin in alle Welt. Ja. Und dieser, diese Anweisung steht heute noch. Und ich bin so dankbar für das, was wir in den letzten Wochen hier erleben. Ja. Wir waren erst jetzt am Donnerstag äh, als äh, Gruppe hier auf dem Holzmarkt in Tübingen und wir waren dort mit einer kleinen Band, ja, mit Gitarre und Percussion, wir haben ein kleines Tanzteam gehabt und haben einfach den Gottesdienst hier direkt in die Innenstadt Tübingens gebracht, ja, wo sie saßen auf der Treppe und vorbeiliefen und stehen blieben. Ja. Und so wie hier die Gegenwart Gottes im Gottesdienst ist, kam die Gegenwart Gottes direkt auf den Holzmarkt in die Innenstadt Tübingens. Und dann haben wir erzählt von dem, was Jesus in unserem Leben getan hat. Wir haben das Evangelium verkündigt, wir haben gepredigt und Menschen sind stehen geblieben. Da war eine Frau aus Russland, sie, sie, sie ist hier wegen Corona hängen geblieben, ja, völlig isoliert. Und sie war eine ganze Stunde da und hat jedes Zeugnis, alles sich angehört und hat mit uns Kontakt bekommen. Andere, die waren verzweifelt, weil ihr Kind im Krankenhaus ist, wir konnten für sie beten und so war die Liebe und die Gegenwart Gottes, die Barmherzigkeit da? So, wir sind am Freitagabend nach dem Gebetsabend auch nochmal in die Stadt gegangen. Wisst ihr, abends, gerade an den Wochenenden, ist die Stadt voller Menschen. Und viele sind einfach orientierungslos. Sie wissen nicht weiter. Und so war ich auch mit dabei und war mit jemand hier aus der Gemeinde unterwegs. Und wir sind zu zwei Teenagern gekommen, die da einfach saßen und sie angesprochen und sie haben uns ganz stolz erzählt, dass sie auch schon fünf Jahre oder so in der katholischen Kirche Ministranten waren ja. und ähm, habe ich sie gefragt, ob sie auch schon mal Jesus erlebt haben und der eine wollte, sagte, ja, aber ich möchte es nicht erzählen ja. und dann habe ich gesagt, aber ich möchte es gerne erzählen ja, und habe mein Zeugnis gegeben und wer, wenn ich mein Zeugnis gegeben habe, sind immer mehr Jugendliche dazugekommen ja, und sie haben gehört, wie, Jesus, wie man Jesus begegnen kann, wie man Jesus erleben kann. Wir haben mit ihm gesprochen. Und vor einmal kam einer und hat gesagt, Guido, ich hatte mich schon vorgestellt mit meinem Namen, äh, beziehungsweise einer kam und sagte, das ist Guido Kasch, ja, der kannte mich schon, war, war hier in, in der Gemeinde im Kinderdienst. Und äh, ein anderer hat mich so von der Gruppe weggezogen und dann hat der andere weitergemacht und Zeugnis gegeben und er sagte, weißt du, ich, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, aber mich beschäftigt, mein Freund, der hat seinen Vater verloren und seitdem glaubt er nicht mehr an Jesus und das ist richtig gemeint, das war ihm eine Not, ja, dass eben sein Freund nicht mehr an Gott glaubt, der früher auch gläubig war und ich habe gesagt, hey, komm, bring ihn hierher und er kam zu uns und fing an, ihm Zeugnis zu erzählen, so gutland und ich, wir hatten unser erstes Kind verloren und sind durch eine Zeit gegangen, wo Gott uns sehr stark begegnet ist und uns getröstet hat und ich habe ihm diese Geschichte erzählt, ein bisschen ausführlicher und, ähm, und das richtig in seinen Augen gesehen, wie ihn das berührt hat. Äh, er hat es dann einfach wie Teenies manchmal so sind, ein bisschen abgetan, ach das ist nichts für mich. Aber ich habe gesagt, du darfst ich für dich beten und er sagte ja und dann fing ich an für ihn zu beten und dass Gott ihn tröstet, dass er erlebt, dass Jesus der Tröster ist, dass er er erlebt, dass Jesus einen wunderbaren Plan hat für sein Leben. Und weißt du, direkt da in Tübingen war einfach die Gegenwart Gottes. An einem Freitagabend, ich weiß nicht, wie spät es war, 22 Uhr, äh, kam einfach Gott. Und die beiden haben sich dann riesig bedankt, haben gesagt, vielen Dank für das, was sie gehört haben, das haben sie so noch nie gehört. Ja, dann bin ich zu dem, der hier früher mal in der Gemeinde war und ich habe hey, wie geht's dir, was ist los, darf ich für dich beten? Und er hat gesagt, ja, du darfst gerne für mich beten. Und, ähm, und Gott hat ihn berührt. Ja, lasst uns äh, Menschen ins Reich Gottes hineinlieben. Lasst uns hingehen und die Liebe Gottes weitergeben. Und ich glaube jetzt in dieser Zeit umso mehr. Hey, Wenn Jesus sagt, er kommt bald wieder, dann sollten wir alles daran tun, die Liebe Gottes weiterzugeben. Amen. So und wir kommen zum Letzten. Das ist die Hoffnung, Ja, diesen Helm der Hoffnung. Und ich glaube, das steht dafür, dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben. ja, Dass wir wissen, dass Jesus bald wiederkommt. Ja, Das ist die Hoffnung auf das Heil. Für immer gerettet und erlöst zu sein. Dass du weißt, dass du weißt, du bist ein Kind Gottes. Ich möchte sagen, wenn du heute hier bist, und ich würde dich fragen, bist du gerettet? Hast du ewiges Leben? Und du sagst, ja Guido, ich hoffe es ja. ja dann ist es zu wenig. Dann ist es noch nicht die Gewissheit, von der die Bibel spricht. Aber ich bin überzeugt, dass Jesus dir diese diese Gewissheit heute einpflanzen möchte, ja, dass du weißt, dass du gerettet bist, ja. Man nennt es Heilsgewissheit, ja, Die Ge Gewissheit. Ich hab diesen Helm auf, ja. Ich weiß, ich bin gerettet. Und äh, wenn du das noch nicht hast, dann möchten wir heute für dich beten und dann möchte heute Jesus so in dein Leben kommen, dass du, weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du gerettet bist, dass du weißt, wenn Jesus heute oder morgen oder in zwei Jahren oder in zehn Jahren wiederkommt, dass du ein Teil davon bist. Dass du dich schon darauf freuen kannst, dass Jesus wiederkommt. Ja. Das ist die Gewissheit des ewigen Lebens, ein Kind Gottes zu sein. Und es ist auch diese Hoffnung, in der beständigen Erwartung zu leben, dass Jesus jederzeit wiederkommt und du dafür bereit bist. Amen. Amen. Komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Wir wollen jetzt noch eine Zeit des Gebets haben. Ja. Halleluja.